0: Wy i ja, oraz szukając atencji, zapraszam serdecznie. Hej, cześć! Moim dzisiejszym gościem jest Julia Kapałka. Hej! Zaprosiłem Julia, aby poruszyć ciekawe tematy, ponieważ tutaj są oczywiście same ciekawe tematy, Julia, jak można zauważyć na Instagramie, tu jest teraz autopromocja Instagrama. Uwaga, poda Uwaga podaje nazwę. Podłoga. <grym> Kapal X. Udało mi się. Dobrze, przeczytać. I tam ma bardzo ładne i ciekawe tatuaże i właśnie ten temat jako pierwszy chciałbym, chciałbym z Tobą Julka poruszyć. Może sama opiszesz te tatuaże i powiesz, nie wiem jakie znaczenie dla Ciebie mają, czy po prostu, no dlaczego właśnie one?
1: No dobra, a więc na chwilę obecną mam cztery tatuaże, także no to nie jest stosunkowo dużo, dopiero jakby zaczynam wziaranie. I pierwszy tatuaż robiłam tydzień po mojej osiemnaste, czyli na początku maja tego roku. I jest to y, cytat z piosenki Ralfa Kamielskiego. jest to polski artysta muzyki Indii, którego serdecznie polecam, jest on cudownym artystą. Um, no i jest to wers Mimo to zawsze, z jego piosenki pod tytułem Zawsze. Um, I to się wzięło stąd, że w sumie bardzo cenię sobie jego twórczość. Ten utwór jest moim takim ulubionym, powiedzmy, z którym mam jakieś tam spełnienia związane z konkretnymi osobami. No więc planowałam go już od jakiegoś czasu. No i po prostu po 18 sobie stwierdziłam, że to będzie, on, to będzie taki pierwszy, taki dziewiczy, więc, <grym> więc powstał. Właśnie on. No. Tak, właśnie on. Um, kolejnym jest y, taka różyczka na żebrze. Ale nie jest to taka typowa róża przypominająca główkę kapusty <grym> czy coś takiego. Taka różyczka-chmurka, którą robiłam w lipcu. I ona nie ma żadnego znaczenia, w sensie w sumie tylko ten pierwszy tatuaż ma znaczenie, reszta jest tylko e, przez e, jakby wizualnie, wizualnie tak, Prze przez właśnie wzgląd wizualny. Mm, jakby żebra bolą, o to mogę od razu powiedzieć, że w porównaniu do tego pierwszego ten drugi był strasznie bolesny i strasznie długo jakby trwało jego robienie, ale no, ale polecam, generalnie bardzo fajne miejsce. Mm.
0: Czyli z tych tatuaży, które, które masz, to właśnie ten na żebrach był najbardziej, najbardziej cię bolał, tak?
1: Tak, tak, to jest nieporównywalne w ogóle do, do innych, serio. Jakby następny, który trzeci, to jest wąż, którego mam przy kostce. Kiedy przyszłam do studia, żeby go zrobić, to mój tatua tatuator zareagował tak, że uuu, no że to, 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 to bolesne miejsce, no to już byłam nastawiona po tych żebrach. Jeżeli ma boleć jeszcze bardziej, to byłam jakby trochę przestraszona. Ale w sumie nie czułam go prawie w ogóle, on też był w sumie zdziwiony, że mnie to nie boli, ja też była zdziwiona, ale przez to było super.
0: Przeszłaś przez żebra, to już tak, wszystko
1: Tak, to, to już wszystko teraz będzie dłużejsze. No więc to jest wąż i wąż... No wąż też nie ma żadnego znaczenia, jest po prostu ładny i motyw węża od, od jakiegoś czasu już mi się podobał. Więc wziął się stąd. No i najnowszy tatuaż mam od ym, dokładnie 18 października, także on jest świeży, ma trzy tygodnie. Jest to... Taki kot. <laughs> Jak zobaczycie sobie na Instagramie, to on jest taki rozjechany trochę. W sensie wygląda, jakby był takim właśnie studentem, który ma dosyć wszystkiego, bo zbliża się sesja i on
0: leży taki. I... Ale jest to, jest to celowy zabieg. Tak, I, tak. I to, to był, tutaj...
1: Tak, to był gotowy projekt. I on mi się strasznie spodobał przez to, że właśnie nie jest tak typowo ładny, bo on nie jest ładnym projektem. Ja nie powiem, że on jest ładny, bo on jest brzydki, ale przez to, że jest brzydki. Mi się podoba Jak będzie, że gdzieś się to zobaczyć. Przez to ciebie. Przez to, tak dokładnie. Tak. No więc. To są te cztery, no i już mam w planie kilka kolejnych, ale to zobaczymy jak to wyjdzie w sumie, ponieważ planowałam tylko ten pierwszy, reszta od totalnie spontanicznie, mm. na węża umawiałam się wracając z imbrezy, więc po prostu <laughs> wtedy jeszcze stwierdziłam, o dobra, ja chcę węża <laughs> I, i to wyszło
0: całkiem spontanicznie. Okay. No. A, no dobra, wiadomo, że planujesz kolejne, ale jakieś konkretne motywy, czy po prostu zobaczysz, co... Co ci się spodoba, co ci wpadnie w oko? Um, Czy masz p... jakiś plan?
1: Na pewno mam plan zrobić sobie księżyca, który chcę sobie zrobić razem z moją przyjaciółką. Um, no i to miał być po prostu księżyc, półksiężyc, nie wiem, zobaczymy jak to tam wyjdzie. A tak poza tym no to raczej nie, na pewno bym chciała coś teraz minimalistycznego, ponieważ te trzy z czterech które mam są kolorowe, i Jednak jeżeli teraz już będę robić kolejne, to chciałabym mm, skupić się na czarnych tatuażach, właśnie takich lżejszych, żeby moja rodzina jeszcze bardziej nie, znien nie znienawidziła.
0: Dobrze. No dobra, okej. Okay. A gdzie, gdzie zrobiłaś te tatuaże i czy mogłabyś polecić osobom zainteresowanym jako, no jakoś Studio Poznaniu, mm -hmm. gdzie byłaś ty, gdzie nie wiem, po prostu słyszałaś, że jest... Po prostu powiedz o swoich wrażeń.
1: Dobra. A więc pierwszy tatuaż, czyli ten cytat z piosenki Ralfa, robiłam u Aleksandry Piekło Electric na Instagramie aleksandra.pieklo yy, i robiłam to w pewnie, że boli, aczkolwiek ona teraz już pracuje w bodajże szronie, także w innym studiu, ale jeżeli chodzi o samą osobę, to bardzo ją polecam. Bardzo, bardzo miła, miła babka, ma śliczne projekty, takie w stylu trochę takie vintage niektóre, także są bardzo fajne i ona głównie skupia się na czarno biału także jeżeli ktoś jest zainteresowany czarno-białym tatuażem, w sensie czarnym, no to no to mogę ją polecić. Resztę tatuaży robiłam wszystkie o, u, yy, u Kuby, który też pracował w pewnej Żyboli. Jego Instagram to JWTTTS, <głosy> <głosy> także, no sorry. <głosy> I on ma w sumie takie specyficzne projekty, w sensie niektórzy mówią, że są po prostu pojebane, nie wiem czy mogę tu przepinać.
0: Możesz przeklinać, <głosy> możesz
1: <wylać wiadrok> <głosy> No dobra, więc niektórzy mówią, że no, są specyficzne. Yy, ale, no, nie wiem. Jakby mam bardzo fajne odczucia po przebywaniu tam. I nawet już, nawet, yy, nawet już. Yy, odruchowo, jeżeli myślę o tatuażu, to myślę o tym, żeby zrobić go u niego po prostu, no bo mam z tym bardzo dobre jego wspomnienia. I to wszystko było robione profesjonalnie, także obydwie to osoby mogę serdecznie polecić. Jeżeli chodzi o pewnie, że woli, to na pewno tam jest jeszcze Izabela która bardziej robi motywy kwiatowe, jakieś tam ptaszki. I ona robi w kolorze yy, takie bardziej realistyczne. I też ja mogę polecić, właśnie moja kumpela tam robiła sobie kilka tatuaży, nie jest zawsze zadowolona. Kogo jeszcze? O na przykład Heksa Handpok. Ona właśnie robi handpokiem, nie maszynką, czyli po prostu igłą, nie, nie na prąd, jakby. Rozumiesz, wszystko tak, tak, tak. Tak, tak, dźga po tak ta dźga i to i tak, ale handpok podobno jest bardziej trwały od maszynki. A no bardziej bolesny? Wiesz nie co, nie wiem. Nie wiem, jakby nie, nie, nie wiem, bo to przecież zależy od progu, od progu bólu. No tak, każdy ból. na przykład moja kumpela robiła sobie też tatuaż na żebrach i ona robiła go po mnie i ona mówi, że ja nie wiem czemu to tak panikowałeś, bo ona mówi, że prawie zasypiała na tym tatuażu, gdzie ja po prostu pot na czole i w ogóle już miałam dosyć, już chciałam skończyć. W,
0: momencie, ale w takiej sytuacji, jak na przykład zdecydujesz się na tatuaż w jakimś miejscu i to miejsce jest naprawdę bolesne dla ciebie, no. już obojętnie gdzie to jest, to czy co zrobić w takiej sytuacji, jak nie wytrzymasz tego bólu, to przerwiasz, nagle będziesz um, miała coś na No wiesz no
1: tak średnio wątpię, żeby jakiś tatuator chciałby przerwać w połowie no pracy, właśnie. no bo jednak potem, jak komuś będziesz to pokazywać, powiesz, że robiliśmy niego, on nie będzie zrobiony do połowy. No tak, ma, no e, wiesz co, nie, ale to też jest tak, bo ja też myślałam, że właśnie, że to będzie taki nieprzerwany ból, że tak powiem, ale robienie tatuażu polega na robieniu go naprawdę fragmentami, no ponieważ mhm. jeżeli wbijają igłę, no to leci z ciebie krew, jakiś tam nadmiar tuszu gdzieś tam, więc po prostu to jest robiony tak, nie wiem, centymetr przerwa, on ci to ładnie przeciera i dalej, więc to przez to też trwa długo. Mm, ale to jest do wytrzymania, w sensie no, najgorszy jest początek, ale potem skóra też się trochę przyzwyczaja. Aczkolwiek jeżeli chodzi o te żebra, to ja byłam w studiu tak około, ze wszystkim, z, z odbijaniem na skórze, także nie wiem ile trwało samo ale ponad 3 godziny. No i jakby już pod koniec, już po prostu ta skóra była tak pod, no, właśnie niby przyzwyczajona, ale była już też podrażniona od tego ciągłego przemywania też tym takim odkażającym mydłem jakimś tam, nie pamiętam jak się nazywa, mniejsza. I po prostu to jest męczące, ale no, no nie wiem, według nie warto, bo tym bardziej tego bólu się nie pamięta, to takie tak, tak. jakby... Efektywizualne... Sposób. Efektywizualne, tak.
0: Wymazują ból z pamięci. Tak,
1: tak, dokładnie. Dobrze, rozumiem.
0: A jakie... No powiedziałeś o swoich tatuażach, ale jakie na typy tatuaży Ci się podobają? Jakby co... Jak musi wyglądać tatuaż? Może masz parę, jakichś ulubionych, yy, aby trafił właśnie w swój gust.
1: Okej, okay, no to mi się bardzo podobają tatuaże minimalistyczne, co jest w trochę sprzeczne z tym, co robię, ponieważ zawsze mówię, że żeby się podobał takie małe, czarne tatuaże i w ogóle, ja trzymam kolorowe i stosunkowo nie są takie małe. Ale no właśnie przykuwałem obok takie minimalistyczne, robię na przykład jedną linią, to są bardzo ładne tatuaże. Albo motywy zwierzęce generalnie mi się podobają, no w końcu mam i węża i kota, mm. także jakby...
0: Hmm, też jest zoo. mi się,
1: tak, cały Zo, ale strasznie mi się podoba na przykład motyw tygrysa albo lwa i też na tym myślę, aczkolwiek, no właśnie, nie chciałbym sobie zrobić takiego Zo na ciele, także zobaczymy. Hmm, nie wiem, w sumie, motywy kwiatowe też mi się bardzo podobają, ale tutaj, ale tutaj takie nie mocno realistyczne, tylko na przykład tylko pocieniowane kolorem, bardziej takie polne kwiatki na przykład i też motyw kosmosu mi się strasznie podoba, więc na to zależy, no bo w sumie czasem coś, na czas, co normalnie bym nie spojrzała, może być wykonane w taki sposób, mm. że po prostu przykuje moją uwagę.
0: Okay, okay. ale na przykład, aha, nie ma reguły, że yy, już teraz nie mówię jakby o konkretnym motywie, tylko że na przykład, yy, nie, że powiesz, że wolisz kolorowe albo wolisz czarno-białe, Nie, znacznie.
1: to tak nie działa. Po ja właśnie jak przyszłam na ten pierwszy kolorowy, czyli na tą różyczkę, to właśnie rozmawiałam z tym tatuatorem i powiedziałam, że ja zawsze myślałam, że nigdy nie zrobię na żebrach, bo to jest ból ogromny, yy, ale też, że nie zrobię nigdy kolorowego, no jakby zrobiłam to za jednym razem i powiedział, że i coś w tym jest, że odkąd zrobiłam te kolorowe, to kolorowe podobają mi się trochę bardziej, ponieważ one jednak są takie bardziej trwy, trójwymiarowe i robią lepszy efekt od czarnych moim zdaniem. Ale czarne też są super.
0: No, <grym> no nie właśnie, dlatego pytam, bo znam takie osoby, które na przykład mówią, że nie, kolorowe absolutnie. Albo właśnie. Znają, no dopóki czy... nie zrobią
1: pierwszego na tej zasadzie, co nie?
0: Dobrze. A teraz taka ważna kwestia chyba dla, dla każdego, kto nie ma tatuażu, nie wiem, jego rodzina, ma, jest jakoś dziwnie nastawiona. Tak? I pytanie, okay. tak, jak zrobiła sobie, no nie wiem, pierwszy, dziesiąty, nie wiem, cztery może <laughs> dziesiąty, ale pierwszy, no któryś z kolei tatuaż, jakie jak, jak było nastawienie, jaka była reakcja twojej rodziny, znajomych?
1: No ciotu, u mnie z, nas... z... Z, na... <głos> z nastawieniem to w sumie no pierwszy tatuaż planowałam, o pierwszym rodzice wiedzieli, ja im powiedziałam, że po 18 robię ten tatuaż, bo to Ralf, ja go kocham, jak już mówiłam cztery razy bodajże. Pozdrawiam Ralfa. <laughs> Pozdrawiam Ralfa, tak. Um, no i jakby on jest okej, okay, on jest mały, on jest w takim miejscu, że jak sobie jak mam jakieś tam dłuższe rękawki, tego nie widać, no więc spoko. No i um, potem jak umówiłam się na różyczkę, no to nie mówiłam o tym w sumie rodzicom, ani rodzinie, bo no nie wiem, trochę bałam się w sumie reakcji, ponieważ moi rodzice jakby nie hejtują, ale jeżeli chodzi o, o swoje dziecko, no to jest takie sceptyczne nastawienie trochę, nie, że wiesz, że no to jednak jest uzależnienie i to jednak też trzeba mieć na uwadze, że to naprawdę uzależnia. Mm, ale w sumie reakcja była taka, że okej, okay, to w sumie nie widać go nigdy, jedynie jak mam, powiedzmy, strój kąpielowy. I potem mama w sumie mówiła, że szkoda, że go nie zrobiłam w widocznym miejscu, bo jest bardzo ładny. I to było dla mnie takie, o kurcze, no ale okej. Okay. No i potem się zaczęło. No. <laughs> Wyszliśmy w motywy Słucham, zwierzęce, tak. Um, robiłam sobie tego węża przed pracą, w ogóle moja mama, moja mama się pytała, dlaczego ja idziesz 3 godziny przed pracą do Poznania? Jakby, a ja mówię, no coś tam mam do zaocpienia, poszła bajera, no i okej. Okay. No i siedzę sobie na tym fotelu, wąż już się robi i dzwoni moja mama. No i miałam takie na po prostu, że nie mogę rozmawiać. No i no musiałam jej powiedzieć, że ja siedzę na tym fotelu, no, no bo nie wiedziała o co chodzi w ogóle. No i e, w ogóle powiedziała, że mam że ma się do niej nie odzywać. Ojej. A on, ja była wtedy w ogóle na nocy w pracy, więc ona odbierała mnie około tam drugiej, trzeciej z Poznania, no więc jakby... Odebrała. odebrała, odebrała mnie, to, tak? Przyjechała. Nie, nie musiałam. I no, nie rozmawiałyśmy całą drogę sobie do domu. E, dopiero na, drugi, na kolejny dzień rano, jak się obudziłam, powiedziała, że mam jej go pokazać. No i jak zobaczyła, że to jest wąż, to zrobiła się nieciekawie. Zaczęły lecieć teksty typu, że tam... No, że mam szatana na nodze, bla, 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 oh,
0: oh, Ojej, do sekty no, wstąpiłam. Tak, do
1: sekty wstąpiłam w ogóle, co nie tylko. No, 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 nie wiem, w sumie Jakby nie spodziewałam się takiej ostrej reakcji, w swoich strojach ale okej. Okay. Mój tata w sumie tam, hmm, no, takie ma no, akurat wąż i też miał takie, ale nie, nie, nie hejtował, nigdy nie hejtował, mm. więc spoko. Reszta rodziny w sumie na węża nie mówiła za bardzo nic. Ani, że, w sumie to było takie, takie bardzo dyplomatyczne, że ani że im się podoba, ani że im się nie podoba. Także, także no w sumie reakcje były takie, że było do przeżycia. Znajomy oczywiście, ale super, Julia, o Boże, trzecia dziarka w ciągu, tam, nie wiem, czterech miesięcy to było. Um, no i w sumie tego, na tego kota, którego mam, czaiłam się dosyć długo i nie byłam przekonana, ponieważ no, on jest specyficzny. Um, I w ogóle jest dosyć duży, nie chciałam go robić takiego dużego, ale w sumie mniejszy byłby bez sensu, ale to już mniejsza o to. No i to była tragedia. Moja mama ze mną nie rozmawiała tak około pięciu dni. Okay. No jak, jak w ogóle ja chciałam jej powiedzieć to sama. Nie chciałam żeby właśnie zobaczyła gdzieś zdjęcia czy wrzuciłam na Instagram czy coś. Na, szczę na szczęście nie uczęszcza za, za często na Instagram. Także spoko ma 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 ale rzadko bardzo go używa więc nie było nie było zagrożenia teoretycznie. Um, ale pewnego dnia po prostu ubierałam się do szkoły, no i byłam w piżamce z krótkimi spodenkami i moja mama wbijała do pokoju i tak patrzę na tą nogę i tylko było takie, co to jest, Ej, a ja tak na nią patrzę, no co? jakby ja nic nie widzę, wiesz? no ale dobra, wyszłam, bez jest słowa, noga, to, jest noga. to jest noga, kolano, tak, no i była bardzo zła, zaczęła mnie tam znowu wyzywać, bla ble, ble, że się tam oszpecam, takie standardowe teksty, no i nie odzywała się do mnie długo, um, i w sumie on się spotkał z takim dosyć sporym hejtem, jeżeli chodzi o moją rodzinę, co było, było mi dosyć przykro. Ten kot. Ten kot, ten, tak, ten, ten okay. kot, no. Było mi dosyć przykro, na przykład tam usłyszałam słowa, że je że nie mam klasy i w ogóle, że myśleli, że coś tam, że jestem bardziej rozsądna, że się oszpecam. I też leciały teksty na przykład byłam, mm, w, na przykład w obecności moich rodziców, ale mnie tam nie było. No to jakby to nie na miejscu, ponieważ jeżeli już ktoś naprawdę tak bardzo nie może się powstrzymać od komentarza, to mogłoby chociaż powiedzieć mi, a nie moim rodzicom, no bo co nie mają powiedzieć? No jakby oni mi się też nie podoba, no ale też no, chcą mnie tak nie bronić w jakiś sposób mimo wszystko, ponieważ już teraz przywykli. I już nie jest tak źle, już <laughs> jest po, spoko, do rodziny wszedł. Tak, już powoli wchodzi do rodziny, no. no więc tak zależy, nie? Znajomi mówią, że fajnie, aczkolwiek widzę, że też tak się przyzwyczajają, ale sama ja przez, przez tydzień tak było mi dziwnie z nim. W sensie no. musiałam się przyzwyczaić po prostu, nie, bo no. mi się podoba, ja naprawdę jestem zdolna z tego tatuażu, ale musiałam się przyzwyczaić do niego. Znaczy, tak,
0: który z tych tatuaży jak, yy, jak, jak już je zrobiłaś po wykonaniu, na przykład miała, miałaś coś takiego, że, że... Kurde, tego nie
1: robić. Nie, wiesz co, nie. Wszystkie, tak bardzo... rzeczy mi W momencie, kiedy leżałam właśnie, jeżeli chodzi o tego kota, w momencie, kiedy leżałam już na jakby fotelu i igła się zbliżała do mojej nogi, to miałam takie, dobra, to ja powiem, że ja nie chcę. Ale jak go zaczął robić i w sumie powiedział, że on jest całkiem taki spokojny, no, to już miałam takie, dobra, zajebiście. Dobrze. I nie, jestem zadowolona.
0: Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Fajnie, Super w porządku. Zakończmy temat tatuażu i przejdźmy do kolejnego bloku pytań. Okej. Okay. Nie, to tak brzmi, jakbym tutaj nie wiem. Byśmy... Jakbyś
1: miał przygotowane pytania.
0: Jak byśmy... Właśnie, Boże. <laughs> jakie pytania? Co się dzieje? E, ja jestem profesjonalnym dziennikarzem. Tak, oczywiście, tak. E, więc. E, Julka tutaj obecna pracuje w poznańskim barze, pubie. Mhm. Mm no, barw. bar. Bar. E, piwko naprzeciwko na starym rynku w Poznaniu. Na przeciwko
1: koziołku. Na przeciwko... Stary rynek 42.
0: E, e, to właśnie wasza reklama.
1: Tak, zapraszam. E,
0: i, I. miałem to takie pytanie e, jak, w ogóle jak długo tam pracujesz?
1: Um, od końcówki czerwca, także pół roku prawie. Aha. pięć miesięcy. No.
0: I jak po takim okresie czasu, no możesz już powiedzieć tak, śmiało, tak, jest... jak, jak wygląda praca za Barem, ale z, z perspektywy pracownika tak? A jakie, jakie, jakie to, no, jak, jak wygląda? Dobrze Jak no, wygląda
1: No, na początku jest dosyć ciężko, bo też byłam osobą, to była moja pierwsza praca, to jest moja pierwsza praca. No i zetknięcie się z tymi wszystkimi drinkami w ogóle, z obeznanie z alkoholem, było takie, no... To nie trwa o tydzień, na przykład no, do tej pory są drinki, których nie umiem zrobić i jakby no nie ma nie ma co się z tym kryć, no bo no, muszę no. się nauczyć, a jeżeli nie mam okazji ich robienia, to nie mogę sobie marnować litr, litrów alkoholu na barze, bo sobie ćwiczę, bo jakby wyrzuciliby mnie po prostu. E, ale generalnie to jest bardzo fajna praca, no praca z ludźmi, także no całkiem spoko. Mm. Matko, nie wiem, w sensie ja jestem zado zadowolona. E, jest to praca też wymagająca takiej właśnie, e, takiego... Obycia z zamieszaniem, że tak powiem, ponieważ jeżeli jestem wieczorem w tej pracy, no i potrafię wbić nam grupka 10 osób, no bo jak się wychodzi z znajomymi, no to wychodzi czasem w większych grupach. No i po prostu wtedy powiedzmy nalewając jedno piwo, już kolejna osoba coś tam do mnie mówi, a jeszcze muszę w międzyczasie skasować, jeżeli ktoś chce płacić kartą, to muszę gdzieś tam trzeba. mieć terminal i go nie zgubić i wydać dobrze resztę. Trzeba ogarniać, tak, dobrze. trzeba ogarniać, trzeba ogarniać. Więc no, na początku generalnie byłam osobą przeniesienia się po zamiata, ale każdy tak zaczyna. No, no, no bo nie wsadziliśmy za osoby, która no, nie ogarnia nic, no, bo to nie ma sensu. No i po prostu wtedy podpatrywałam, jak, to coś tu, jak starszy kolega, koleżanka, coś tam robi. Też tam jestem w sumie najmłodszą osobą aktualnie, ponieważ tam pracują głównie studenci. Mm. Ale nie, całkiem fajna praca,
0: polecam. Cześć. No, czyli mówiłaś, że nie trzeba ogarniać, ale że. Tak Można taki wniosek wyciągnąć, że jednak to jest taka praca dla, dla, ludzi, dla ludzi, dla osób, które lubią, lubią po prostu ludzi. tak. Do, no tak, trochę, tak to, No bo to też. To jednak
1: niektóre osoby zagadują też, chyba, że nie mówię, że koniecznie są pijane osoby, no ale tak. na przykład mamy strasznie dużo klientów, jeżeli chodzi o koziołki o 12.00, mm, teraz mnie, bo jest pogoda taka, jaka jest, ale na przykład latem na koziołkach był strasznie dużo luch. No i czasem jak ktoś tam powiedzmy czeka na kawę, czy czeka na jakiegoś drinka, czy piwo, no to coś tam, a co tam u pani, coś tam. Także no po prostu trzeba lu lubić rozmawiać z ludźmi. Taki introwertyk myślę, że byłby taki, zagubiłby się ja w tym rozumiem, wszystkim, nie?
0: Że nie poradziłby sobie aż tak.
1: Tak, tak psychicznie myślę po prostu, I, nie? Pod tym względem. A
0: w tym macie y, jakby z alkohole, alkohole takie rzeczy picia czy też jedzenie jest w, w karcie? Y,
1: no nie, nasz, w sumie skupiam się głównie na alkoholach. Jeżeli chodzi o jedzenie, to takie przekąski, typu tam no, na czos jakiś tatar, coś takiego. A, Jego. Takie, nie takie, tak, do nie tak, 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 tak,
0: tak. Dobrze. A jakbyś mogła, jakbyś mogła tak pomyśleć, jakbyś mogła wymienić mi jakąś nie wiem, zaletę albo jedną zaletę i, i jakieś wady tej pracy właśnie. Nie mówię, że konkretnie, że w tym miejscu, tylko ogólnie po prostu chodzi mi o pracę za barem.
1: Okej, okay, pracę za barem.
0: Jakby, jak, jakie dla ciebie to ma zalety, a jakie dla ciebie to ma wady?
1: No i zalety to, jak już wspominałam, że coś się przewija bardzo dużo osób. Jeżeli nawet chodzi niekoniecznie o klientów, ale o pracowników. Ja w momencie, kiedy tam przychodzę, już po takim czasie naprawdę czuję się jak w takiej naszej małej rodzinie. Też mam bardzo fajnego menadżera, w sensie szefa menadżera, którego też mam którego też pozdrawiam. E, także po prostu, jeżeli są fajni ludzie, to ta praca jest taka, jak, jako taki drugi domowe, bo jednak jak przychodzę tam na 9 godzin, no to no tak. też czuję, muszę się czuć tam dobrze. Wiem zaletą jest to, że to jest e, praca z ludźmi. E, jeżeli chodzi o wady, to mm, może to, że czasem trzeba uważać na takie pijane osoby. Ponieważ na przykład miałam taką sytuację, że przyszło dwóch facetów, takich, no nie wiem, około 40 no i byłam wtedy z nazwania, z kumpelą. Mm -hmm. No także my, dwie kobietki, kontra dwóch facetów około 40 wiecie, nie? Mm -hmm. um, jeszcze już, już byli lekko wstawieni, ale chcieli piwo, jeszcze byli w, tak, w takim stanie, że mogliśmy im nie sprzedać, no bo nie możemy tak bez powodu sobie jakby mówić sprzedaży. No i mieli ze sobą w ogóle owczarka niemieckiego, z którym weszli do środka. No. I ja, ja już miałam, nie, na szczęście nie. I ja już miałam takie, no dobra, okej, okay, ale niech sobie ujdą na dwór. No i siedzieli sobie na dworze, bo to było latem. Mm, no i siedzimy sobie właśnie z tą Mileną za barem. I wbija nam ten pies, w ogóle sam. On sobie po prostu wszedł za bar i ja tak siedzę. No to jest duży pies, pies okay. niemiecki jest z dużym psem i jakby On się może wystraszyć, coś, coś stuknie, coś tam i, i czułam się strasznie swoją wtedy. I w momencie, kiedy poszliśmy do tych facetów, właśnie żeby wzięli tego psa i założyli mu najlepiej kaganiec, który mieli, tylko oni mu ściągnęli kaganiec, odpięli smycz i on sobie chodził po prostu. A, był wolny. I, Tak, no był wolny. No oni sobie zaczęli sapać i w ogóle też weszli do środka z tym piwem, tak machając rękoma z tymi kuflami, mhm. więc no tak, zaczęli być tacy lekko agresywnie, więc to po prostu trzeba się ugryźć w język i jakby nie brnąć w kłótnie z takimi ludźmi, bo to nie ma sensu. No, też no, mieliśmy faceta, który przyszedł i na przykład mm, zasnął na toalecie, ale damskiej. No, I, ale, ale był w spodniach, także wszystko było pod Po prostu sobie usiął tam drzemkę. No i też musiałyśmy go... Właśnie też byłam wtedy ze samymi dziewczynami. Zawsze takie coś się zdarza, jak nie ma facet z także to jest całkiem przykre. I musiałyśmy go 10 minut prosić, żeby łaskawie wyszedł. I on stanął w drzwiach i on stwierdził, że on skoro, skoro on tutaj pił piwo, to może tutaj stać. on już był tak pijany, że w ogóle do niego nie dochodziło to, co z niego mówimy. No więc wadą właśnie jest to, że czasem są tacy, takie osoby, z którymi ciężko z nimi dobrze jakby tam współżyć i w ogóle. I no, zależy
0: od klienta i od głowy.
1: Tak, no właśnie.
0: A, tak. A ty, no, no dobrze, dobrze. A no właśnie, trochę nawiązałaś do tego, co, co chciałem zapytać, ale, ale czy miałaś jakieś, nie wiem, zabawne sytuacje, bo właśnie takie sytuacje dosyć, które Cię, nie wiem, przeraziły, jak właśnie mówiłaś o tym się, to czy jeszcze masz jakieś sytuacje, czy tak generalnie. Mm
1: raz przyszedł taki gościu, yy, on był obcokrajowcem i zaczął mi opowiadać swoje życie. Jakby no spoko, mówię, to są ludzie, którzy czasem po prostu ktoś przychodzi do baru, właśnie się wygadać, często tak jest, zauważyłam. Yy, tyle, że on no, nie wiem, wtedy nikogo więcej w środku nie było, a zaczął poruszać takie dziwne tematy. Zaczął coś tam gadać, że, że on nie może sobie znaleźć kobiety, coś tam, zaczął mi się tak wyżalać. No, a ja tak stoję z tym barem, no i takie, no i co ja miałam mu powiedzieć? <laughs> jakby, no, był, mógłby być moim ojcem, więc jakby miałam mu powiedzieć: jesteś serem chodź na randkę, no nie. I jakby tam tak po prostu przytakiwałam, uśmiechałam się i takie, dam. Ale potem zaczął gadać, że. W sumie to on nie, nie lubi tracić czasu z kobietami na rozmowy, A, tylko on bo lubi bo on bo on to, no, no właśnie. I on, że on lubi przechodzić od razu do, jak on mówi, też że do poważnych rzeczy, czy coś ten deseń. Więc, no, jakby czułam się bardzo źle. Byłam sama zawarem wtedy akurat, więc czułam się niekomfortowo. No i potem zaczął mówić tak z typu, że tam, yy, no, że mamy tutaj same piękne barmanki, że on tutaj lubi przychodzić, ble, ble, ble. Mm. I w ogóle takie Romeo, że nie wiadomo Albaro. co, tak. No i no, w zasadzie sensie to nie było może jakieś ani zabawne, ani, śmieszne, ani straszne bardzo, no ale czasem tak, przychodzą takie osoby, że chciałoby się mieć tego faceta obok, który jakby stanie w obronie, nie? No więc tak. Ale tak, poza tym to, to są takie fajne momenty, może niezabawne, ale po prostu takie fajne, że przychodzą ludzie na przykład yy, i robią komuś imprezę, niespodziankę, jakieś urodziny czy coś, no to wtedy tak można po prostu tą, tą radość widzieć, nie? Że tam po prostu ludzie się bawią, dobrze czują, to też jest dla nas ważne, że jednak lubią tutaj przychodzić, nie?
0: miło, ja serdecznie jest miło, tak, miło. a czy klienci, czy klienci poznańskich, poznańskich barów, ogólnie Poznania, czy są yy, skorzy do napiwków, czy są, czy są wojny?
1: <grym> no tak średnio bym powiedziała, jeżeli chodzi o napiwki to w sumie yy, większość napiwków yy, i większych ilościach, że tak powiem, dają obcokrajowcy mimo wszystko, i to jest naprawdę dosyć duża różnica, bo on też, ale oni no, mają też inne, inne waluty, to nie mam te nie poczu poczucia tej złotówki, nie? nie. A Polacy to w sumie to jest na zasadzie, że na przykład jak płaczą, płacą za coś 9 zł dają dechę, to mówią, no dobra, to nie trzeba, tylko że no wiecie o to młodzi no, no, to, to, to nie są duże napiwki i w ogóle i raczej nimi nie nie szastają, tym bardziej młodzi ludzie, to już prędzej jak jest jakieś powiedzmy starsze małżeństwo, ogólnie jakaś taka dorosła para ludzi, to oni coś tam zostawią, ale te młodzi ludzie jednak. Który, którzy są większością, u nas głównie chodzą, chodzą tutaj studenci, więc no, no tak średnio, więc no szału nie ma, ale biedny student biedny stud nie ma pieniędzy na nafiwki, także no
0: no dobrze, to jakby, jakby mój ten, moja amunicja pytań się wyczerpała,
1: które wymyślałeś na bieżąco,
0: które wymyślałem oczywiście na bieżąco tutaj, wszystko w mojej głowie się tworzy na bieżąco, no. Dobrze, dziękuję Ci, Julka, że przyszłaś do nas, mojego profesjonalnego studia U, na jeżytach. Nie powiedziałeś,
1: że to jest. A, szukając atencji, tak?
0: Ja jestem Adam Błaszczyk, moim gościem była.
1: Julia Kapołka.
0: A to było. Szukając atencji.